0: Dobrý den a vítejte u strekařů. Já jsem Milan Nenůšek a do dnešního dílu jsem si pozval jednoho z nejosobitějších běžců své generace a třetího z pražského maratonu Jana Havlenu. Honzo, vítej ve strekařích.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Honzo, ty si přijel do Česka na skok ze Švýcarska. A jsi tady na pár dní, tak jaký vidíš největší rozdíly, když jsi teďka tady znova po nějaký době? Čím je Praha jiná, čím je Česko jiný?
1: Tak těch rozdílů je strašně moc. To Švýcarsko je velmi výkonnostně zaměřený v čemkoliv. Ve škole, i v tom sportu, v práci. Myslím si, že tenhle tlak je třeba menší v Česku. A pro mě si to, pro mě si to asi sedlo perfektně, protože já jsem právě sám o sobě dost výkonově zaměřený. Ale zároveň musím říct, že jak vnímám tu nebo jako svůj domov, tak se strašně rád vracím do Česka a do Prahy. Už ten pražský maraton bylo bylo něco, co mě, co mě dost nakoplo a ta atmosféra byla skvělá.
0: Tak tomu se pak dostaneme. Když přijdeš do Prahy, tak je něco, co tě na první pohled trefí, že už jsi v Česku, že už nejsi v tom Švýcarsku, že třeba lidi se nesmějou nebo taxikáři tě oberou. Je něco, co prostě na první pohled si řekneš, teď jsem zpátky v Česku a už nejsem v tom Švýcarsku?
1: To je dobrá otázka. Já mám pocit, že Ženeva není typicky Švýcarsko. Tím, že 45 Ženevy jsou vlastně lidi ze zahraničí a ne Švýcaři. A zároveň to taky není až tak optimisticky naladěné město. Ta Praha, je, ta Praha je strašně jiná. Ta Praha je strašně jiná v tom, že já se vím cítím velmi anonymně A v té Ženevě je to přeci jenom trošku, jako by byl na vesnici, protože to město má 200 000 obyvatel i s aglomeracema. To znamená, že to je menší než Brno a, a já se stejně pohybuju na relativně malým e, prostoru, takže tam je to mnohem méně anonimní. Opravdu jenom když jdu e, z domu do práce, tak potkám prostě pět lidí, který znám a jsem se prostě aspoň se třema. Zatímco v té Praze i v tom Brně e, se mi tohle dostává e, mnohem méně často.
0: Ty žiješ teda přes tři roky v Ženevě, řekl si, je to kosmopolitní město, ale jinak pocházíš z obce Diváky, což je na Brněnsku. Jaký bylo tvoje dětství? Já jsem koukal, že jsi měl docela dost pestrý zájmy. Že jsi hrál na housle, že si zpíval v opeře. Jaký bylo to tvoje dětství?
1: No, my jsme měli strašně moc koničku. Nás jako taťka snažil dost rozvíjet po všech stránkách. My jsme samozřejmě sportovali na rekreační úrovni, vyjížděli jsme na kola, na brusle, na plavání, všechny tyhle věci, ale bylo to víceméně bez struktury. Zatímco, zatímco ta ta hudba tam, tam měla opravdu, tam měla opravdu řád a Taťka se nás zeptal, tak děcka nás, chcete hrát a ségra vystřela klavíra, já jsem vystřel housle a bylo. Ten operní, ten operní sbor byl mnohem zajímavější, protože tím, že nás byla často na opery, tak my jsme trošku jako měli přehled, vlastně první knížka, kterou jsem přečetl nebo na které jsme se učili číst, to byla Opera nás baví s ilustracemi Jiřího votruby. strašně pěkná knížka,
0: to znamená, že už v předškolním věku jste schodili na operu?
1: No, 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 no. Moje první opera byla, nebo naše první opera byla prodana nevěsta. A bylo to, bylo to, ta inscenace byla v divoké šárce, v parku. Mm. Toho jedníka tam tenkrát zpívá Aleš Bristein. To byla první opera, kterou jsem viděl, strašně nás to se Segrou. A takže my jsme vlastně tu operu, na té jsme vyrostli, no. Nás potom vlastně rodiče, nebo taťka nás potom bral i na přenosy do kina z, z Metropolitní opery. A chodili jsme často v Brně, když jsme byli, tak jsme chodili často do Janáčková divadla, do Reduty, do Mahenova divadla. V Praze samozřejmě Národní divadlo, Stavovský divadlo, Státní opera, tyhle věci. Když jsme byli v první třídě, tak právě k nám přišla do třídy jedna paní nabírat, nabírat děti do sboru. A, a tak nás jenom pozdravila rychle a řekla, kdo chce cokoliv zaspívat, tak se prostě zvedněte, zaspívíte mi, co chcete, jak chcete. A já jsem se právě zvedl, mě bylo asi šest, a, a zaspíval jsem Ari, nebo Pokusil jsem se zaspívat Ari z té prodané nevěsty, znám jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty a ona mi dala, ona mi dala tu přihlášku a já jsem ji jenom donesl domů a, a rodiče tam zavolali a nějak nás tam dali a taky jsme od toho vydrželi těch sedm let. No.
0: Dobře, takže ta první fáze toho dětství byla celkem dospojená s tím uměním a sport jste teď dělali nějak rekreačně, ale pak jsem slyšel, že někde se hra tvoje, tvoje dvojče se dozvěděla o tom, že existuje moderní pětiboj a tomu jste teda tak nějak jako potom obětovali zbytek toho dětství.
1: Jo, přesně tak to bylo. Uh, ten pětiboj. To je věc, kterou podle mě nemůžeme dělat na, na rekreační úrovni. Je to přece jenom pět sportů a ta příprava je obrovsky finančně a časově náročná a i to tělo je tím strašně zatížený. To znamená, že tam opravdu ty věci, které jsou okolo, se musí zredukovat na minimum. My jsme, my jsme, neměli, my jsme neměli žádný volný čas. Od těch 11 let to byla buď to škola nebo tréninky. Ve chvíli jsme začali s tím pětibojem, tak jsme samozřejmě skončili s těmi hudebními nástroji a já jsem se ještě rok snažil zpívat. To jsem přešel od sboru k solovému zpěvu, ale tím, že jsem byl motivovaný v tom sportu, tak už ani ta hlava k tomu zpěvu netíhla a navíc to bylo před mutací, u těch kluků je to trochu složitější, takže já jsem jako potom skončil v nějakých 13 letech i s tím zpěvem a přesně no, tam, tam jsme do toho dali všechno.
0: No asi i váš otec, že jo, protože vlastně založil oddíl moderního pěti boje jenom pro vás. Měl tu vizi, že z vás vychová olympioniky? Byl to takový ten otec, který skutečně uh, si vytkne ten cíl, že, že investuje do těch dětí všechen svůj čas a prostě zkusí z nich ty profesionální sportovce vychovat?
1: No on to teďka nikdy nepřiznal, ale já si myslím, že tam ten ten cíl byl. Protože on tomu dal všechno. Nebo dávali jsme tomu všichni všichni čtyři všechno: vlastně mamka, taťka, mamka finančně, taťka časově a logisticky. A my se segra v těch trénincích v závodech v té přípravě. Nakonec to nevyšlo. segra skončila. segra skončila v roce 2018 a vlastně o rok později.
0: A to ještě vlastně předbíháme. Kolik teda v tom věku 11 12 let už hodin se třeba trénovali?
1: No, já si myslím, že my jsme začínali na těch třech hodinách denně, mm. ale potom se to, to vyšlo třeba k těm pěti. Na tom GIMPu jsme potom měli určitou formu individuálního plánu, kdy nám byly tolerovány všechny absence a na zkouškách jsme se mohli domovat s profesory, ale museli jsme mít samozřejmě všechny testy napsané jako, jako zbytek třídy. Co si pamatuju, když jsem to, psal ty tréninkový denníky, tak o prázdninách jsem měl maximum třeba 7 hodin denně. Ale to byly fakt jako dny, kdy jsem se ráno vzbudil a jel jsem až do večera a střílet jsem šel prostě o půl 19. večer, abych tu půl hodinu měl před tou a mohl to jako napsat do toho tréninkového deníku, ještě k tomu dní a, a, a po druhého dne mohl začít jako na novo.
0: My jsme tady před natáčením mluvili o tom, že moderní pětiboj v tom dětským provedení vlastně obsahuje jenom čtyři disciplíny, takže to moderní siřboj. Co všechno za disciplíny tam je a na co vás trénoval táta?
1: Tak v pěti boji je šerm, plavání, střelba, jízda na koni a běh. Ten kuň se přidává jako poslední. Vždycky se, začíná se u plavání a běhu, potom se přidá střelba, potom se přidá šerm a nakonec ty koně. Do toho koně jsme až tolik nepronikli, protože vlastně Segra skončila uh, ještě předtím, než přibyli koně jako pro věkovou kategorii uh, do soutěží. A já jsem skončil vlastně v tom prvním roce, kdy jsem měl závodit na koni. To znamená, že já jsem ty koně trénoval, ale nikdy jsem na nich nejel závod. Tačka je bývalý běžec takže nás začal trénovat na běh, ale postupem času si samozřejmě dodělával vzdělání ve všech ostatních sportech. Bylo toho, taťka byl strašně angažovaný. Taťka chodil na trenérský školení, samozřejmě s námi absolvoval všechny tréninky, diskutoval všechno s a to znamená, že s časem sám rozuměl tomu sportu.
0: Já si představuju, že moderní pětiboj má hodně úzkou členskou základnu, tak myslím, že tam byla i ta úvaha třeba táty, že... Je to sport, ve kterým je mnohem snažší se dostat na olympiádu než třeba v atletice?
1: No jasně, jasně, protože uh, já jsem, my jsme začali s tím pětibojem v září 2012, po olympiádě v Londýně, a potom…
0: Takže tam úspěch svobody asi hrá roli?
1: Já si myslím, že ne, já si ne? myslím, že my jsme byl jako rozhodnutý, Aha. tam už jenom šlo o to, že jak s tím školním rokem to začne všechno, ty, ty kroužky nebo ty všechny věci začnou zařizovat a všechno se rozjíždí. Jo, i do toho plavání se člověk musí zapsat v září, střelba to stejný, šerno stejný, myslím, že to byla náhoda. Mm-hmm. Takže vlastně, já jsem po nějakých třech letech, necelých čtyřech letech už věděl, že jsem chtěl dělat jenom běh, protože pro mě zlomový závod byl mistrovství České republiky v běhu do vrchu. 2016. Já jsem v životě neběžel jako v horách do nějakého kopce a tehdy mi bylo 15, tak nějak jsem si jako řekl, že jako byl jako super běžet jako devět kiláků nahoru. A ty jsme přijeli na ten širák, já jsem na to koukal, byl jsem strašně, strašně vystresovaný, jsem měl strašný strach, protože mě bylo 15. teď jsem byl ještě v kategorii juniorů, to znamená ročník 97 a já jsem byl 2000. ty lidi byli fakt, to byly prostě už jako takřka dospělý chlapé. a já jsem byl fakt dítě. A a doběhl jsem tam pátý nebo čtvrtý, něco takového. A byla to strašná, byla to jako bomba pro nás tehdy, protože to se jako nepředpokádalo. Ale mm, nehledně na tom výsledku mě, mě ten běh jako zaimponovat na tom závodě. A od doby jsem tak nějak věděl, že patřím do toho světa běhu. No a právě taťka mi často říkal, že jako pokud se chci dostat na olympiádu, tak mám šanci v pěti boji a ne v tom běhu. A bohužel tohle způsobilo, že já jsem to pěti boji jako zůstal delší dobu, než jsem možná sám chtěl. A až když jsem s tím bojem přestal, tak jsem zjistil sám, že ten sport nedělám proto, abych se dostal na olympiádu. Musel jsem najít tu svoji cestu a ty svoje hodnoty, svoje cíle a naučit se v tom pohybovat sám.
0: Jaký byl vlastně ten tvůj strop výkonnostní v tom čtyřboji, teda tenkrát ještě?
1: No tak asi můj nejlepší výsledek bylo finále mistrovství Evropy v té kategorii U19, to už byl ten čtyřboj boj s tím šermem. Já jsem měl tragické plavání, od, od začátku až do konce. Co mě vždycky imponovalo na těch soutěžích, bylo to, že já jsem tím pádem měl velmi nevýhodnou startovní pozici pro ten laseran, pro tu závěrečnou část uh, té střelby a běhu. A já jsem měl, já jsem, já jsem měl asi nejradši ten poslední já jsem to musel všechno stáhnout abych se dostal z toho semifinále do finále. Já jsem třeba na té Evropě právě jsem věděl, že, že pokud chci do finále, tak jsem to prostě spočítaný, že si musím dát osobák v tom laser runu asi o 20 vteřin, což jako je docela dost, to je prostě čtyři položky ve střelbě a, a 4x800 metrů, takže 3,2 kilometrů. Dát si tam osobák ještě na nějaký trati s pískem, s trávou, není úplně něco, co bych dal s brstem v nose. Ale povedlo se mi to, a, a takže proto třeba já radši vzpomínám na tu, na tu kvalifikaci, než na to finále samotný, no.
0: Takže vždycky prostě ten běh byl jasně tvoje perfektní disciplína.
1: Jo, jo, já jsem, já jsem tomu přidával, nebo pardon, přikládal uh, strašnou důležitost, vždycky. Když, když skončila soutěž, tak já jsem, já jsem řešil jenom ten běh. Pokud se tři disciplíny nepovedly a běh byl super, já jsem byl spokojný. Pokud se ty tři disciplíny předtím povedly a ten běh nebyl takový, jaký já jsem si ho naplánoval nebo vycílil, tak, tak jsem zase byl zklamaný, a to znamená, že zase tam se prostě promítlo jasně to, že já jsem, já jsem žil těm během.
0: S tím čtyřbojem, respektive pětibojem si skončil na Podzim 2019. Ty si mi popisoval v rozhovoru, který vyšel na čtyřkaři.cz, že si na jednom tréninku plaveckým nebyl schopný dojít šatny na bazén, že si prostě byl tak paralizovaný. Co všechno to způsobilo? Co všechno se tam nasčítalo v tu, v tu chvíli?
1: Jo, tak tam, tam to bylo opravdu vyhoření, to byl, to byl burnout a já si myslím, že tam se opravdu by vyeskaloval by ten problém toho mého toho vztahu statku jako s trenérem. Teď to nechci vůbec, teď ho vůbec jako nechci očerňovat nebo tak. Taťka, taťka dělá maximum, mámka dělá maximum, my se segrou taky. Každopádně um, tam byl problém v tomhletom, já už jsem prostě nedokázal uh, trénovat s taťkou, nebo jít na ten, přejít z šatny k tomu bazénu s Taťkou jako s trénerem. A já už jsem tě pádem nemohl pokračovat. Ale zároveň to, co bych tady chtěl říct, není, není ani možná až tak ten můj osobní příběh, ale spíš ta problematika obecně tady toho konceptu, kdy, kdy rodič často ambiciozní trénuje svoje dítě. Protože z té vlastní zkušenosti, ale i z toho, co se ke mně dostalo, skrze to, že já jsem se pohyboval v řadě sportovních prostředí, nebyl to jenom pětiboj, byl to každý, každý ten sport z toho pětiboje plus ten triatlon. Tak jsem samozřejmě zasekl řadu příběhů a viděl řadu atletů, atletek mého věku. V drti většině případů. To končí dost špatně. Ty, ty, koncept, ty koncepty, kdy právě rodiš ten dítě, protože tam, tam jde stanou ta, ta úroveň rodíš dítě a je tam ten vztah e, trenér a svěřenec. Ale díky tomu, že to je pořád rodina, tak ta komunikace je mnohem intenzivnější, mnohem vyhrocenější. Já bych se do toho nepustil. Jako, kdokoliv nad tím přemýšlím, kdykoliv v tom, v tom teďka je, přijde mi to jako hodně, hodně ten keylet. Protože to může skončit dost špatně, tam potom ty důsledky jsou jako nevratný, no bohužel. Bohužel
0: to ovlivňuje i ty rodinné vztahy, že jo? Potom to trošku… Dost.
1: Dost. Já. Protože vy už tam nemáte, vy už tam toho tátu, jako tátu, ale jako trenéra. A pokud skončíte s tím sportem právě třeba z toho důvodu, tak Já. jako vám do té hlavy nenaskočí zpátky, že to je ten táta. Bohužel. A opět, jako ani to není chyba toho rodiče, na tom konci. Myslím si, že základní chyba je to, že ten rodič do toho jde na začátku. Samozřejmě neví, nevíte, co to dá. Samozřejmě, že věříte v to, v to nejlepší. Ale pokud tohle poslouchá třeba někdo, kdo právě zvažuje, že by svoje dítě, tak, <laughs> tak spíš bych jako radil, abyste o to hráli ruce pryč. Protože opravdu to jako nemusí dopadnout dobře. A je to prostě ten rodič, kdo si v tu chvíli musí uvědomit, jaký následky to může mít. Protože tomu dítěti je 10, 11, 12 let. Neví. Neví, co se může stát. Neví, co ten život přinese. A pořád ta role toho rodiče by měla být to, že zajistí, že to dítě má... Prostředí, který je optimální pro ten jeho vývoj a to, že ho podvoří na té jeho vlastní životní cestě. Řekl bych, že být rodič neznamená vědět, co je pro to dítě nejlepší. A to znamená, že ten rodič taky musí v řadě věcí naslouchat. A třeba spíš se snažit kontrolovat to, že to dítě je spokojný po závodě. Ne, že běží rychle. To, že to dítě je spokojený s tím, jak tu sportovní nebo jinou, třeba i hudební, uměleckou aktivitu vykonává. Ne s, tím, že, ne s tím, že půjde na závod. Pokud dítě nechce chodit na závod, nebo chce hrát na klavír, ale nechce chodit na koncert, nebo na soutěž, není důvod ho tam do toho tlačit.
0: Já nevím, jak to bylo u vás, ale často taky vnímám u těchto rodičů, že oni třeba ukončí svoji pracovní kariéru, a všechny ten svůj volný čas investují do toho dítěte, tak o to je ten tlak potom ještě větší. Kdyby ten rodič normálně chodil do práce a po práci zašel na hodinu se podívat na ten dítěte, tak asi, asi ten tlak nebude tak enormní. A když tomu ten rodič obětuje vlastně svoje pracovní ambice, svoji práci, tak potom vlastně ten tlak se ještě násobí na to dítě. Třeba i, když to řeknu úplně vulgárně, jako byl třeba ten případ uh, pana Zachy, který vychával uh, syna výloženě pro NHL, tak já tady nebudu deset let pracovat, ale on až dostane kontrakt v NHL, tak potom nás zabezpečí.
1: Jo, Což samozřejmě v
0: případě Pěti Boje tam asi nehrozí, že by se zabezpečil rodina. No
1: jasně, jasně. <laughs> uh, tak uh, až do takovéhle extrému jsme samozřejmě nešli, ale taťka tomu dal všechno a tam opravdu, pokud taťka měl být náš trenér, tak, uh, tak tam musel do toho dát všechno. Yes. Nevím, jestli nevím, uh, jestli byt... by vás rozvezl, jo, že ona přesná, všechny ty sportoviště. Chtě... je to jako uh, v tom případě toho pětiboje jiná, jiná možnost, než obětovat tomu, uh, i tu pracovní kariéru samozřejmě nebyla. To znamená, že zase jako já bych teď úplně nestavil do, do nějakého jako špatného světla, tam v tom pěti boji se tomu muselo všechno. Ale zároveň ten tlak to jako vyvíjelo. No. Jako ten tlak to vyvíjelo obrovský. I když to člověk třeba neuvědomí, i když to není e, verbalizovaný, teda, teda když to není vyřčený, tak e, i přesto tam ten tlak je a ta atmosféra nebo ta tíha tam na každého dopadne a je to vidět i na těch závodech, je to vidět i v trénincích. Já jsem často i somatizoval, to znamená, že mě se ty psychické problémy často promítly do toho těla velmi rychle, takže tam byla řada chronických zranění, to jsou právě ty zranění, které třeba ani nejsou vidět na, na vyšetření, jo? že ani nemá IRM, nebo pardon, rezonance, nebo rengen, nic, ale prostě jako, vás ta noha prostě bolí a kulháte, takže mě to, jako, mě to do toho zdraví lezlo dost.
0: To jsem právě chtěl zmínit, že to nebylo jenom mentální vyhoření, ale ty jsi měl za sebou už i dost různých únavových zlomenin a i těch fyzických komplikací, je to tak?
1: Je to tak, ale na druhou stranu bych řekl, že mě ty zranění to nebylo to, protože jsem jako skončil s tím pěti bojem. Protože já teď nevím, kolik únavovek jsem měl na koně, když jsem skončil s pěti bojem. to je dobrá otázka. <laughs> to jsem znamenit, kolik jich je teďka momentálně? Je teďka <laughs> Ve
0: 24 letech? Ve ne, celých, 3, jo, ve 23. No.
1: Ve 23. Ale když mi diagnostikovali tu desátou, tak, nebo 9. a 10. zároveň, tak to mi bylo ještě 22. Ale teďka musím spočítat, kolik jich bylo na konci. Já si myslím, že třeba 4 byly, když jsem skončil s tím pěti bojem. Tam je asi problém v té kombinaci šermběch. Mm. Že je tak specifická, že tohle je spíš to, co způsobí ty unovovky ve finále. Je to spíš tím faktorem, než, než tou než běžeckou zátěží samotnou osobě.
0: Ty si dával spoustu hodin denně do sportu a zároveň si studoval na gymnáziu Matéáše Lercha francouzskou sekci, což si dokážu představit, že taky asi je, nebylo úplně jednoduchý a že si pravděpodobně jel na jedničky. Proč zrovna francouzština a francouzská sekce toho gymnázia? Ptám se na to, protože to dost potom ovlivnilo i tvůj další život.
1: Byla to úplná náhoda. My jsme, my jsme na první stupeň základní školy, jelikož, jelikož už jsme byli v Brně, tak jsme chodili na, na Gajdošovu v Židenicích a byla to, byla to forma uh, výuky byla Montessori. Což bylo velmi odlišný od, od té tradiční, tradiční výuky a bylo to skvělý pro ten první stupeň. A potom, co se stalo, bylo to, že, že se založil druhý stupeň a my jsme byli první ročník té, té Montessori sekce. A hodně se na tom právě podíla i naše mamka. ale bohužel to nefungovalo tak, jak jsme si představovali, a proto my jsme chtěli odjet na gimpl. A v tom brně těch šestitých gimplů není úplně tolik, takže my jsme vybrali to GML a potom ještě botanku. A nakonec jsme se dostali na oboje se Segrou a vybrali jsme to gymnázium Matea Lercha, protože mělo, mělo asi lepší reputaci, co se týče toho učení, a zároveň nabízelo studentům právě individuální plány nebo možnost studijních úlev. Takže to byla absolutní náhoda, že vlastně to šestileté gymnázium byla ta francouzská sekce. A teďka jsem na to strašně vděčný.
0: Ty díky té znalosti francouzštiny se pak dostal i na Ženevskou univerzitu na obor psychologie. Proč jsi byla zrovna psychologii? Já mám hodně známých, kteří se hlásili na psychologii, aby teda lépe porozuměli své duši, tak uh, byla tady u tebe ta primární motivace nímrat se v sobě a, a líp teda pochopit třeba něco, co se ti v životě dělo?
1: Tak já se v sobě ním rám docela dost a pořád a myslím si, že i kdybych nastudoval psychologii, tak jsem pokračoval dál, ale uh, nebyla to podle mě úplně ta motivace. Já jsem, tím, že já jsem měl už uh, zkušenost s psychoterapiem a věc věcmi z toho GIMPu, kdy jsme často řešili právě moje nastavení e, před závodem, abych, abych podal ten optimální sportovní výkon a, a všechno. Tak já jsem trošičku věděl a měl ten věm, že jsem opravdu měl nějakou představu o tom, jaká ta práce psychoterapeuta je. A neměl jsem nikdy tu psychologii spojenou s tím, že bych chtěl jí porozumět sám sobě, protože na to mi stačí, na to mi stačí kvalitní literatura a nějaký čas, který strávím opravdu v nějaké izolaci, kdy, kdy pracuji sám na sobě. Ale bavilo mě spíš tady tu práci nebo tady tu cestu podniknout i s někým dalším, to znamená i s těmi pacienty. Zároveň nikdy jsem třeba netíhnul k psychologii sportu. Přišlo mi to jako takový sekundární problém. Vždycky mě spíš táhly uh, závažnější věci, to znamená opravdu uh, mentální poruchy, deprese, úzkost, uh, fobie, uh, PTSD, uh, hraniční porucha osobnosti, tyhle ty věci. A
0: když se díváš na tu psychologii sportu a mentální coaching a podobně, tak uh, vidíš to spíš jako kriticky, že někdy je to tak dobře jako za marketing, než, než reálně nějaká psychologie?
1: Vidím, vidím to strašně pesimisticky, slovo coaching nedávám, protože... To je každý. že? <laughs> právě, dneska každý, kdo si přečte knížku, je, je prostě coach a každý, kdo má uh, boty na běh, tak je vlastně, vlastně trenér a to znamená, že potom otevřete Instagram a kdo vám tam prostě ukazuje, jak se jako má mávat rukama při běhu a jak se máte prostě protáhnout a, a to s pro ten coaching a ještě ty lidi to strašně hrotí ve smyslu, že se snaží všechno prodat a mluví. Já nevím, jestli, jestli publikum obecně na to citivý, ale já jsem na to strašně. A už jenom pokud má někdo takový ten přesvědčivej hlas, tak já mu nevěřím ani slovo. Vidím řadu koučů, kteří jsou dost známí, spolupracují i s olimpijskými a vítězama českými, nebudu, nebudu tady jmenovat, ale Marianne já jim nevěřím, nevěřím. Ne, 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 tak to, ten je zrovna dost <těj> sympatický, jo. A má dobrý knížky, čtu od něj jako i dost knížek, a jako fakt jsou, jako fakt jsou dobrý. Uh, I když mi tam troši linku občas chybí specificita, ale to chápu. Taky jako musíme pochopit a musíme naprosto respektovat, že to jsou lidé, kteří mají na, na, například jako Marianne Línek, já ho vnímám jako člověka, který je obrovská kapacita a má za sebou strašně moc zkušeností a to know-how, to know-how jeho... Já bych třeba taky nezdílal jako svoje know-how kompletně do nějaké knížky, abych já na něčem pracoval desítky let, a pak to napsal do pár vět a lidi, a lidi, co si to prostě neprožili, co si to prostě nevytrpěli, tak aby si to tam jako přečetli na pár řádcích a, a hotovo. Já jako naprosto, já naprosto chápu, že uh, jsou pasáže, kde, kde on nezachází tak moc do detailů a je to naprosto v pohodě. Ale mám spíš pocit, že jsou lidi, kteří opravdu vám jenom přednesou něco, co našli třeba někde v, zahrani- jako v zahraniční nebo nějaké zahraniční, ne ani třeba literatuře, ale jako u někoho, jo, u jiného kouče, u nějakého jiného mentálního kouče třeba z Ameriky a teď vám to přednesou takovým tím strašně vnucovacím hlasem, jo, takhle, každé slovo a já jako ve chvíli, kdy slyším tři slova, v téhle intonaci, tak já vypínám, já ten Instagram prostě... To jsou
0: takový ty motivační videa přesně, 30. vteřin.
1: Přesně a já tomu nevěřím, protože ten člověk podle mě neví plně, o čem mluví. On ví A a třeba neví B a, a proto to prostě a nikdy není celiství.
0: A možná i se dostáváme bohužel k tomu sloganu uh, No human is limited, že jo. A to zní krásně, ale samozřejmě jako je to lež, že jo. Jako kdyby jsme všichni dokázal jednou vůlí překonat všechny překážky, tak by ten svět byl krásný, že jo? ale on je to trošku, trošku složitější a to mě přivádí k tomu, na co jsem se tě chtěl zeptat, jaký, teba, jaký teda tebe psychologický přístup nebo směr zajímá a kterým se chtěl třeba potom věnovat
1: jednou? Mě nejvíc zajímá existenciální psychologie a existenciální psychoterapie, což je, což je vlastně obor nebo větev, která, která do popředí... Umistuje konflikt, kdy každý z nás je svým způsobem konfrontován s existencí, to znamená s nějakým základem bytí. Jinými slovy, ať si to uvědomujeme nebo ne, tak tak nějakým způsobem zápasíme se smyslem života v nás, každý. Buď ho najdeme, uvědomíme si to, nebo ani ne, ale nějakým způsobem ho žijeme a tím pádem dochází v nás samotných k k uspokojení, pokud to zjednoduším. A samozřejmě pokud ho nenacházíme, tak se snažíme tu situaci nebo tady, tady tuhle tu deprivaci uh, nějak vykompenzovat, což se samozřejmě uh, těžko dělá. Tady tenhle ten faktor je považován podle toho přístupu jako jakýsi, jakýsi důvod nebo potenciální spouštěč uh, řady mentálních poruch, nebo um, nemusí, to být nemusí to být vysloveně porucha, ale třeba i jenom, dejme tomu, mentálního, mentální bolesti. To znamená úzkost, deprese, znova PTSD, fobie. mě, tahleta, mě tady ta celá teorie přijde strašně důležitá, hlavně v naší době, v tom 21. století, kdy opravdu každý, každý má nějakou kariéru, každý má méně nějaký, nějaký ten pracovní život, snažíme se oslobit s tím osobním a je to těžký. Je to těžký, protože často často se nějak necháváme vlíct tím životem, děláme třeba to, co nám přijde nejvýhodnější a to, co nám přijde nejvýhodnější samozřejmě není to, co je je nejsmysluplnější. Já mám oblíbený, já mám oblíbený psychologi, třeba Jordan B. Peterson. Je to hodně kontroverzní osobnost, protože má dost radikální názory, ale on právě mimo jiné říká do or pursue what is meaningful, not what is expedient. Jděte si zatím co dává smysl, ne to, co je výhodné. A myslím si, že tady tyhle ty věci a tyhle ty koncepty je strašně důležitý uh, nějakým způsobem zpracovávat, protože v dnešní společnosti se na to podle mě nekladí úplně důraz. A mám pocit, že už i na sobě, ale i na svém okolí vnímám, že tohle je většinou to, co stojí za, za, za těma, za těma psychickými problémama. No.
0: Když si já teďka zkusím zahrát na amedlerskýho psychologa, tak uh, vezmu si Honzu Havlenu v těch 19 letech, končí Dimple v Brně, uh, končí zároveň s tím moderním pětibojem a chce prostě vypadnout, udělat tlustou čáru s tím svým dosavadím životem. A proto jde teda do té Genevy. Bylo to tak, jako, že to byla vlastně jako jediná cesta, jak, jak se zachránit?
1: Svým způsobem asi jo. Já jsem chtěl studovat psychologii ve francouzštině, chtěl jsem být blízko hor a díky tomu z toho vypadla jedině ta ženeva, ale celkově ten, ten koncept od do zahraničí byla asi určitá snaha o útěk. E, tam, tam jsem rozhodně potřeboval zmizet a začít na novo, ale e, nebyl záchranný kruh, protože ta ženeva je strašně těžký místo pro život, pokud jste student. Protože pokud jste student, tak samozřejmě nemůžete pracovat na plný úvazek. A to znamená, že všechny ty náklady, jsou, jak jsou drahý, tak samozřejmě o to víc je ta vaše situace těžká. Druhá věc je, že já jsem ženy fakt jako nikoho neměl, nikoho neznal. To znamená cizí místo, bez jakéhokoliv sociálního nebo společenského zázemí.
0: Takže si neměl žádný stipendium, všechno kompletně ne. si hradíš sám.
1: Jo a potom jsem měl nějaký, nějaký stýpko ve druháku nebo ve třeďáku. Ale, ale v tom prváku ne. A hlavně taky tam byl problém v tom, že já jsem se ani nemohl nějak začlenit úplně, protože ten první rok byl covid. Mm. A ono se to trochu rozvolnilo, když my, kdy my jsme se rozhodovali, kam půjdeme na tu vejšku. A potom přijezdu do té ženevě se to zase, zase přitvrdilo. To znamená, že já jsem strávil víceméně první semestr zavřenej. A...
0: Tam ti asi mohlo pomoct v tom běhání, ne? Že se dostal do nějaké party?
1: Jo, jo, jo. Ale zase, zase nás na ty tréninky tolik nechodilo. A první rok byla obrovská jazyková bariéra, protože ten tím mě naučil číst a psát francouzsky, ale co se týče toho mluveného slova, co se týče toho porozumění, tam to strašně haprovalo. A tím pádem já jsem nerozuměl tak dobře těm lidem, navíc ještě když člověk mluví při běhu, tak jim mu každý druhý slovo. Takže tam, tam opravdu uh, jsem s tím dost bojoval. A tím pádem, že, jako, tím pádem já jsem ale ani neměl možnost uh, to zlepšit. Protože zase všechno bylo zavřené. Já jsem nemohl nikam zajít, nemohl jsem poslouchat přednášky moc a... Takže, takže tam to trvalo, no. Tam to trvalo a důležitý, důležitý step, nebo důležitý krok bylo, že... Ve chvíli se ty, ty věci znovu otevřely, já jsem si prostě řekl, OK, budu dělat chyby. Ta francouzština nebude dobrá. Ale já se musím představit do tu fázi překlenout. Strašně často se stává, že my ten jazyk máme na určité úrovni, která není dostačující. Ale je to nadějný. A my se bojíme udělat tu chybu, my se bojíme mluvit špatně před ostatníma a proto my se nikdy nevážíme do té konverzace opravdu zabřednout a díky tomu vlastně nikdy neuděláme ten progres, to znamená, že já jsem se rozhodl do toho jít, řekl jsem si OK, budu tam chybě, nebude to dobrý, bude to drhnout cokoliv. Ale čím dřív se dostanu přesadit do tu fázi, tak jimždy dospěju do toho, do toho bodu, kdy budu opravdu ty francouzštině, rozumím, jak ji rozumím teď, kdy ji budu opravdu ovládat, tak jak ji ovládám teď, kdy mi fakt prostě přejde do té hlavě, takže teďka už přemýšlím ve francouzštině. Jenom tenhle ten rozhovor, je to asi znát, že opravdu velmi často používám uh, prostě jako cizí cizí výrazy. A i, i ten slovosled asi občas uh, myslím, tam že zatím, zatím výborný. <laughs> jo, držím se, <laughs> jo, jo. protože je to strašně těžké. <laughs>
0: Jak vypadá v Ženevě tvůj denní režim? Ty už si naznačil, že teda studuješ, zároveň e, pracuješ v kavárně a velmi často teda běháš přes 10 km týdně, tak to zní hodně jako život na hraně, tak kdyby se měla jenom tak zlehka, zlehka prozradit, jak to vypadá, vstáváš taky hodně brzo, nebo viděl jsem nějaké hodně rajní workouty?
1: Tak pokud si viděl ranní workout ve 2:30 ráno, tak to jsem nevstával, to jsem nemohl usnout, ale, ale pokud si viděl, viděl trénink ve čtyři ráno, tak to už jsem vstával. Záleží, záleží na, tom, na tom denním programu, vzhledem k tomu, že se snažím právě chodit těch 180 kiláků a výš týdně,
0: Což teda by měl vysvětlit, děláš to proto, protože jsi řekl po příjezdu do švýcarska, že budeš běhat maratony, že nechceš čekat do 30, jako to bylo zvykem, ale chceš od běhat maratony a tak nějak si řekl, že prostě to musí začínat dvojkou, jo, to trojciferný číslo.
1: Asi, asi, já nevím, já jsem se k tomu nějak propracoval, nějak jsem se k tomu proběhal. To jsi dostaneme, a...
0: přes to všechno se k tomu proběhal. Já mám pocit, že fakt přes všechno.
1: Přes všechny možné um, problémy s achilovkama, patama, kolenama, kyčlema, a pak přes ty unavoví zlomeniny a samozřejmě přes ty trable s tím mídlem. Ale um,
0: teď teda držíš 200 plus týdně, 230 možná až, ne?
1: Ne, to ne, to, ne? Jsem šel, to jsem šel 241. týden v lednu, ale v neděli jsem skončil na pohotovosti, tam jsem skolaboval, takže tam. Uh, uh, takže k tomu programu <laughs> <laughs> asi zpátky. <laughs> Tam se, tam se budím ve čtyři ráno, pokud jdu ráno do práce a potřebuji ještě běhat předtím. A odpoledne mám buď přednášky a druhý běh, nebo rovnou druhý běh a potom školu. Ale zase dá se to, dá se to je řada, je řada přednášek, které jsou nahrány a jsou potom na webu. To znamená, to znamená že pokud je to alespoň, alespoň trochu možný nebo trochu výhodný pro mě, tak já na tu přednášku prostě... Nejdu, pokud mám trénink, nejdu, pokud mám práci nebo tak něco. A nebo, a nebo mám předměty na konzervatoři, protože jsem začala zpívat v září. A takže buďte mám zpěv, nebo mám uh, hudební nauku. A třetí předměty je vlastně divadlo pro, pro pěvce. Jsem strašně rád, že, že mě vzali. To bylo, to bylo strašně důležité, protože oni měli, oni měli jedno místo. Oni, oni si mě prostě vybrali. Navíc už jako ve 22 letech bylo jako dost pozdě. Takže je to super. Ten program je našlapaný. No. stávám jako mezi tou čtvrtou a sedmou ráno, v sedm ráno se budím sám, pokud si nenastavím budík, ale, ale dá se to, já jsem si tu cestu prostě vybral, je to prostě moje cesta, je to prostě moje cesta, kterou jsem si nějakým způsobem vytvořil na základě toho, jak jsem se v tom cítil, jak se v tom cítím a každý si musí najít to, to, svoje, optimální, to svoje optimální fungování.
0: Ty jsi, když jsi přišel do Švýcarska, tak si běhal v rámci nějaké skupiny, ale teďka odběháš asi většinu tréninku sám, je to tak?
1: Je to tak, no já jsem jako pořád ve stejné skupině, pořád je to ten stejný oddíl, máme pořád ty dva stejné trenéry, kteří, kteří to všechno zastřešují, ale tím, že jsem vlastně jeden nebo možná jsme tam teďka dva kluci, co, co se připravují na maraton a ten druhý kluk běhá úplně jiné časy než já, tak tam už, není, tam už není možnost úplně trénovat, trénovat ve skupině, protože říkám, to je kluk, který, který se připravoval na maraton za tři hodiny a tím pádem i ty, i ty, i ty úseky máme každý, každý na jiných tempech, ale na druhou stranu já třeba si ten tak vyvinu sám, to znamená, že co je ideální pro mě je jít tu svoji tu tréninkovou náplň ve snu chvíli, jako lidi ze skupiny, na stejném stadionu. My se podporujeme navzájem, když jeden má meziklus, tak, tak podporuje toho druhého, pak zase naopak. Jo, tohle je strašně super. Podporovat se na tom tréninku, ale víceméně si každý jdeme to svoje. To je jako podle mě ideál.
0: Ty si jdeš hodně to svoje. Nedávno si totiž na Instagramu sdílel uh, trénink. Bylo to přes 50 km na dráze a asi, asi by to chtěl nějaký tvůj komentář, protože trenér ti napsal nějaký trénink, udělal v tom chybu a ty si vlastně to i přes tu chybu odběhal, takže se z toho stal jako monster workout úplně neuvěřitelný. Taky si byste mohl svými slovy nějak popsat, protože to je taky docela case study.
1: <laughs> jo, tak leden celkově, leden celkově je strašná horská dráha. No. Jak jsem říkal, já jsem ten první týden jako odběhal 240 V sedmý týden jsem zkolaboval, to jsem skončil na té pohotovosti, teď jsem byl jako dva týdny mimo a tak nějak jsem se jako dával víceméně týden do kupy. Takže týden po, tom, po tady tom kolapsu jsem vlastně měl trénink. To bylo dvakrát 6krát 10 minut, interval 5 minut meziklus. A ty 10minutovky byly na tempu 320. No a já jsem viděl, že tam prostě byla chyba, protože já už jsem se takou trošku propočítal, kolik by to mohlo být. Teď si říkám, OK, takže 36 kiláků jenom v těch úsecích 10minutových do, jako dohromady, protože 2 hodiny na tempu 120 minut, tedy 2 hodiny na tempu 320, to je prostě 36 kg. A to nepočítám ten rozklus, který byl asi půl hodiny, a ten díklus 15 minut a ještě těch ty pětiminutovky, kterých bylo jedenáct mezi těma opakováníma. Takže jsem spočítal, že to jako bude k těm padesáti. A teď jsem věděl, že tam jako byla chyba. Ale byl jsem strašně hrdý na to, se zeptat prostě trenéra předem, jestli náhodou neudělal nějaký překlep. Takže já jsem věděl, že tam jako překlep byl, ale zároveň jsem si řekl, ne, já jako radši skapu, než se ho prostě ptát, jako jestli to náhodou měl být jako kratší. Takže jsem to prostě šel, dal jsem si, dal jsem si prostě do kapsy jeden gel a, a tak nějak jsem se prostě jako vydal na tu dráhu. nějak a bylo to, byl to strašně, zajímavý ten trénink, protože já jsem začal na nějakých 18. Říkám si, dobrý, jako nebudu to, nebudu to hroti hnedka od začátku. Ale jak jsem se do toho dostával, furt, tak jsem se cítil jako líp a líp. A nakonec ten průměr těch 10 byl pod 13 pokud jenom s průměru tě, těch 12 minutovek, no co jsem šel. Takže jako jsem byl spokojený, protože jsem jako šel víceméně no, 37 jeláků na tempem 3 na, tři, na, to, na tom tempu tři třináct, zhruba, no. A pak jsem právě jako jenom dorazil domů a no, jako asi tři a půl hodiny mi to vzalo a, a psal jsem právě jako posílal jsem mu ten screenshot toho treníku, říkám, tak jako byl to záměr, nebo ne, jako, jenom aby mi tak jako řekl a říkám, a jako každopádně jsem teda odchodil. No, ten se chytal za hlavu jako strašně, no, a jak, samozřejmě, že já jsem ho jako, já jsem, já jsem ho v tom jako nijak netopil, já jsem mu řekl, já jsem věděl, že tam jako byl překlep. On mi jako říkal, no, jako to, to mělo být, nejdřív to bylo šestkrát 10 minut, a já jsem ti chtěl napsat potom jako dvakrát, třikrát, 10 minut, aby si tam prostě prodloužil tu pauzu mezi třetím a čtvrtým. A nepřepsal jsem tu šestku na trojku. No, takže já jsem šel prostě dvakrát, co jsem, jako co můj trenér chtěl, abych šel. Ale byl jsem na sebe strašně pišný, protože jsem to prostě zvládl a pak jsem se šel ještě večer vyklusat na nějakých sedm, aby to bylo těch šedesát. Seděl jsem se fakt jako dobře. Bylo to vlastně den před mojí zkouškou na, na univerzitě, no. Takže takhle jsem začal zkouškový období.
0: co ty to popisuješ tak radostně, ale když bys si to vzal zase jako z nadhledu, z pohledu ne. profesionála, psychologa, psychologa nebo možná psychiatra, tak je ti jasný, že tohle je jako sebedestruktivní chování?
1: Tak když to uděláš třeba jednou, tak se to podle mě nějak dá. Jako není to, že každý, každý týden si tady jako běžím 35 kiláků v úsecích jako na dráze. To ne. No, um, jako řada lidí mi říká, že to je jako trošku sebedestruktivní ten můj, ten můj životní styl.
0: Ty jsi zmínil ten kolaps nedávnej no. na pohotovosti. A to znamená teda, že ty démony, při kterým jsi utíkal do Švýcarska, teda si odstěhovaly s tebou, jo? Do země Helvéckého Ale kříži. tak to
1: vždycky je. Tu hlavu to si prostě jinak, odvezeš, tu hlavu jinak, si nejde, prostě nejde. odvezeš. Já jsem, uh, má to samozřejmě strašně moc pozitivních účinků. To že, mám, to, že jsem opravdu v prostředí, kde se cítím, kde se cítím jako doma. Ale potom jsou určitý vzorce chování, který, který v sobě prostě máš. A já bych to už ani nevnímal třeba jako démony. Prostě já mám nějaký způsob svého nastavení, svého fungování, který je kompletně odlišný od toho, jak fungujou... Mm, Moji kamarádi, moji přátelé, více mě kdokoliv koho znám. Ale já se v tom nějakým způsobem cítím dobře. Já kdybych si měl vybrat, jestli mám mít na, jako, jestli mám jít úsek tady těch 50 kiláků, anebo 10x kilák, tak já si budu těch 50 kiláků. Protože já prostě, nevím, já mě to prostě, jenom kdybych si měl vybrat mezi 1x kilák a 1x 10 kiláků, tak taky jdu pro tu desítku. Navíc jako... U mě i, jako i ten pace je stejný, jo?
0: <laughs> S, sedím tady jako amatérský psycholog, ale není to tak, že ty vlastně odvozuješ svoji hodnotu opravdu jakoby z toho výkonu, že jsi víc člověk, když odběháš ten těžší trénink, než ten v uvozovkách lehčí?
1: Um, máš ze sebe mm, lepší pocit? Já neodvozuju tu svoji hodnotu od svého výkonu, ale od toho úsilí, které do toho vložím. Tím tím pádem... Čím větší překážku překonáš, tím víc přes, vyrosteš. Já to jsem říct, přesně tak. Jo? <laughs>
0: Horší, aby si nevyrostl se zlomenou nohou třeba.
1: <laughs> ne, tak to, tak to se dá vylečit, víš A navíc je to lokální, ale...
0: Uh... <laughs> Vrátíme se ještě k tomu kolapsu, protože to nám ještě otevírá další pandořinu skříňku. Ty jsi k tomu kolapsu proběhal z důvodu nedostatečný stravy? Že jsi měl nějaký deficit, velký energetický?
1: Jo, dá se tak říct, no. Já vlastně... Jsi taky to... nějaký
0: tvoje, tvoje celoživotní téma, nebo no, neceloživotní ale...
1: Jako jo, jako dost no. Já jsem, já jsem vlastně dost s tím lidem zápasil už od nějakého věku 14 let, kdy jsem samozřejmě byl dítě, co mohlo sníst úplně všechno. A pak, když jsem začal dospívat a bylo mi nějakých 17, tak já jsem samozřejmě na strach sportovní prohlíd, kde ti, kde ti měří ty tuky a všechno. A tam já jsem přibíral, i když jsem počítal kalorie a věděl jsem, že jsem prostě nejedl víc, než jsem spaloval ale furt jako jsem na tý váze nabíral a nebyly to tuky, byly to i svaly. A já jsem pořád chtěl být prostě vychrtlej. A to znamená, že já jsem tam začal z říkám si, jo, budu zvracet dva měsíce do té sportovní poličky, pak přestanu, samozřejmě, že jsem zvracel prostě dva roky. A čím dál víc tam potom ztratíš absolutní kontrolu nad tím, a tím pádem si můžeš už dovolit jako jíst, co chceš, protože víš, že prostě vyzvracíš, co potřebuješ, jak potřebuješ. A tohle jako to je strašné, protože ty potom vlastně startíš kontrolu nad tím svým životem, jo, ty prostě se cítíš totálně bezmocný v tom a, a to začne mít ty negativní následky na, ten, na tu psychiku. A jak jsem odjel do té Ženevy, já jsem tam přestal zvracet říkaj, ze dne na den, ale naučil jsem se právě uh, hladovět, hmm. takže tam jsem to prostě překlenul. Asi bych neřekl, že jsem měl anorexii, spíš bych řekl, že jsem měl, nebo že možná i trochu mám, to REDS, mám to i v nějaký správě lékařský, ale já na ty diagnozi, já se na ty diagnózy až tak ne, nefixuju. A jde o to, že mě nikdy to jídlo nespůsobovalo, nebo o doby, co jsem ve Švýcarsku, tak mě to jídlo nespůsobovalo nějakou, nějakou psychickou jako bolest. Jo, že jsem jako nestrádal jako v hlavě. To znamená, že tam, čím jsem strádal, byly potom ty zranění. To znamená, že já třeba, pokud teďka řeším právě mám vyšetření metabolismu, psychoterapie zaměřený na to jídlo, tak je to právě proto, abych přejšil těm zraněním. Protože ty zranění mě vlastně brání nebo zpomalují v tom běhu, nebo v tom, abych trénoval v tom, aby se prostě hejbal, abych dělal to, co chci, tak jak chci. Což pokud se vrátím k té existenciální psychologii, mě to vlastně potom e, zamezuje v tom, abych se realizoval a následoval ten svůj smysl života.
0: Teď, když podívám na tvý výkony, tak uh, ty si zaběhl na jaře loňského roku v Berlíně půlmaraton za 66 minut, uh, potom v Praze maraton, ke kterým se ještě dostaneme uh, za 2,20, 22, na potom si ty výkony zopakoval. Ale když člověk vidí ty tvoje tréninky, tak si říká, sakra, on běhá takový bomby, že v tom závodě by měl podávat ještě mnohem lepší výkony. A pak třeba se dostáme k tomu, jestli to není tím energetickým deficitem, těma zraněním a že si vlastně uh, jsi takovým začerovaným kruhu, že. Trénuješ jako nádherně, ty, ty, ty tréninky jsou úžasní, ale potom třeba se nenajíš a, a potom na těch závodech už jako jsi vyčerpaný, přetrénovaný a tak dále, no.
1: No takhle, záleží závod od závodu a samozřejmě, že to jaro byla, byla pecka ten maraton, no. Ty půlmaratony to mi nikdy jako nesedlo. Hmm. Půlmaraton v Berlíně, tam, tam to bylo celé jako proti větru, když jsem byl jako rozlovo sám, ale jinak, co si pamatuju, tak já jsem taky měl problémy s břichem. Ale jako nebylo to až tak závažný. Tam jsem měl problémy s břichem den před závodem. A den závodu to bylo jako v pohodě. Potom ten maraton, to bylo, k tomu se vrátím, ale to bylo, to bylo bezvadný, to bylo jako bomba. A já jsem měl dobrý tréninkový období v tom letě. Nicméně pak jsem vlastně to léto ukončil tím půlmaratonem v Kodani. A tam jsem měl prostě strašný v když je jako přes celý závod. Tam jsem jako vysloveně od nějakého toho sedmího jako zvažoval, zvažoval, že jako vzdám.
0: To zběželo taky hodinu 6? Jo,
1: právě. A proto jako tam byl ten výkon jako totální jako traga pro mě. Tam to neodpovíralo absolutně těm tréninkům. A potom ten maraton v té Valencii, tam to bylo prostě, tam já jsem, si vlastně, já jsem si přivodil onovo zlomeninu na konci září, to bylo. To byl třetí metatar z levýho nártu, nicméně sportovní doktor mě poslal na Rengen a já jsem mu řekl, že ty unavovky nejsou vidět moc jako na tom Rengenu. A byl to sportový doktor, Já si myslím, že už máš nějaké zkušenosti mm. se, se sportovcema. A on mi říkal, ne, to stačí. Rengen stačí. No, takže samozřejmě jsme nic neviděli, A takže to jako nebylo, dejme tomu, zlomené údajně. Takže já jsem s tím jako trochu klusal dál, že jo. A samozřejmě to bolelo a já, jako já nechci brát jako prášky na bolest, protože potřebuji cítit, co se v té na zaděje. Takže tři týdny, tři týdny potom, někdy v půlce října, jako se to strašně zhoršilo. A to byla teda druhá unovovka, protože já jsem pak šel, já jsem úplně změnil sportovního doktora, šel jsem, na, šel jsem na, na rezonanci. A to bylo pět týdnů před Valencií. Takže já jsem se rozhodl, že udělám prostě týden pauzu. A pak prostě přípravu ve čtyřech týdnech. A teď se dostávám právě k tomu, že jakoby z hlediska těch časů, tak dobře, ty půlmaratony, to jako není úplně moje specialita. Už ten trénink je velmi jako strukturovaný pro ten maraton. Ale ty maratony potom tím pádem, ty maratonovství Valenci dopadly, jak dopadly, protože já jsem prostě předtím jako tu přípravu neměl. Já jsem měl to, jsem měl to dobrý léto, mm. pak jsem měl ty čtyři týdny. V těch čtyřech týdnech jsem měl jeden dobrý trénink, to jsem tam šel tu desítku za 29-22 na tom tréninku a to byl ještě tréninko jako 2 30 minut, interval 5 minut, takže jako to nebyla ani jako jenom jako desítka čistá ale to byl jako jediný dobrý treník před tím maratonem Oni tam prostě chyběla. jako vytrlo, vlastně tam prostě chyběl. i jako celkově, ten, celkově ta forma mě jako chyběla. Hmm. Des, jedna desítka, takováhle desítka nadráze dráze jako pěkná věc, ale nepřipraví tě to na maraton, takže proto já jsem ten maraton nezaběhl jakoby rychleji, ale zároveň jsem na sebe byl mnohem pěšnější než, než po tom Maratonu v té Praze, protože ten maraton v té Valenci tam opravdu jako zdravotně to nebylo dobrý. Měl uh, jsem tam právě už jsem tam začal jako předtím řešit to jídlo. Uh, začal jsem fakt jako psychoterapie všechno, protože už ty dvě mluve říkám tak, a dost prostě přesně jak říkal. předtím, že začarovaný kruh říkám, ne, tam z toho jako se musí vystoupit. Takže tam jsem tohle začal řešit. Do toho jsem měl tam jako problémy na vztahový úrovni. Tam jsem jako fakt ukončil vztah jako s lidma z mého nejbližšího okolí se dvěma jako asi dva týdny před tím maratonem. Takže já jsem tam jako a forma nebyla, takže já jsem přijel absolutně jako nepřipravený s ničím. Ještě do toho jsem tam jako byl žil sám, nebo pak jsem žil jako byl s mojrou a po závodě a tak, ale, ale jako by ten závod máš sám a víš, že prostě cokoliv se stane, tak tam ti nikdo nepomůže. Ne? Takže já, já jsem si řekl, OK, tohle je ta příštost s tím prostě bojovat, tohle je. Ten moment, kdy já pokud to zvládnu, tak mě to strašně nakopne do těch dalších závodů. Že prostě vždycky, vždycky v té přípravě nebo v tom závodě něco, co prostě se neodhraje dobře, ne, nebo tak jsi splánoval, jak jsi chtěl, jak potřebuješ. Ale já jsem si říkal, že jako je obrovská pravděpodobnost, nebo s největší pravděpodobností to vždycky už jako bude lepší než před tou Valencií, jo. Takže, <laughs> takže pokud půjdu tu Valencii a zvládnu tu Valencii, tak mě to hlavně jako dodá, dodá um, strašně moc té sebedůvěry. A tohle je věc, kterou uh, prostě si můžete právě přečíst jako knížko uh, koho chcete, ale prostě, pokud si to nepři- neprožijete, pokud si tu sebedu nějakým způsobem nevybudujete sami. Na základě toho, co prostě dokážete sami, tak ji tam prostě mít nebudete. A proto já jsem věděl, že do té musím odjet a ten závod prostě musím zvládnout, abych z toho prostě těžil po zbytek své sportovní kariéry a prostě to se mi tam povedlo, jako já jsem odjel s osobákem a to byla prostě bomba.
0: To byla prosincová Valence, kde teda jsi ten osobák na maraton ještě trochu zlepšil, ale půjdeme do té Prahy, protože ty jsi byl pro většinu běžecké veřejnosti poměrně neznámý, i když jsme spolu udělali ten rozhovor na po potom Berlíně, ale jinak tě znali asi převážně lidi z okolí Brna nebo z toho moderního pětiboje, ale pak si přijel do Prahy na maraton a skončil si hnedka třetí, v čase teda 2:20. Když by se zvrátil zpátky do toho závodu, tak jak se to tebe vyvíjelo? Protože předpokládám, že podle těch uh, tréninků i podle toho půlmaratonu z Berlína za 66 minut, tak jsi se svěřil na to, že by, pokud uh, všechno sedne, tak mohl být i na bedně.
1: Já jsem úplně ty medaly neřešil a já nikdy ty medaly neřeším. Nějak i podvědomně nebo automaticky, jakmile jí dali na ten krk v té Praze, potom já jsem si jako okamžitě sundal a já ji nemám ani, ani na ty fotce, pokud se podíváš na ty fotky, a vlastně nemám medaly na krku. Um, na základě tréninků, trénér mi řekl, že chtěl, jakože chce, abych běžel 2:20. Já jsem absolutně netušil, neměl jsem žádný, žádný ponětí o čase. A musím říct, že asi tou mojí přípravou a tím, že vlastně mě se tam teda taky podařilo běžet 10 měsíců jako bez zranění v té přípravě před tím samotným maratonem, tak díky tomu jsem asi fakt jako tam prodal, na co jsem měl. A bylo to i tím, že to byl fakt první maraton, já jsem tam šel opravdu uh, s tím, že jsem neměl co ztratit. A e, zároveň to bylo super, že jsem vlastně měl na té trati podporu jako od mamky, od Segry, od jeho přítele e, na více místech. Zároveň jsem viděl, jako na té trati prostě najednou jako tam fanili lidi, co jsem jako, znal i odsať. Bylo to strašně super. No, jako, A ty tý, třeba atmosféra. na tom
0: 30. kilometru jsi byl ještě někde za vládě Marčíkem, nebo jak jo, jsi tam probojovával já jsem, na to třetí místo? Já
1: jsem na 30. neviděl tu první trojku. Já jsem já jsem si prostě řekl na začátku, že si poběžím to svoje. Že, <laughs> tak jak jako pořád, jo, <laughs> uh, že až se děje, co chce, že prostě fakt musím na ten 30. kilák doběhnout jako fresh. Chci se cítit dobře na 30. kiláku. A s tím jsem tak nějak jako vyběh, a teď uh, já jsem ani to jídlo úplně jako neměl uh, dobře promyšlení, já jsem si nemohl nechat věci na těch stanicích, takže já jsem musel mít věci jako na jídlo, jsem musel mít u sebe. A než jako se spoděl na ty kapsečky, tak já jsem si narval, jako já jsem si natypoval jakoby ty gely na záda. Hmm. No, jako v tréninku mi to vyho, jako vycházelo dobře, takže jako žádný problém, jenže na 14 kiláku uh, jsem jako odlepil ten první gel a mě prostě vypadlo, to jsme byli jako v té čelní skupince, nás tam byl jsem třeba šest, nevím, jo. Uh, a mě to prostě vypadlo na zem jako celý a jsem to ani jako neotevřel. A to byl jako jeden ze dvou gelů a ještě mi jako trén říkal, vem si tři, když tak si dáš dva, třetí dole, dnes říkám, nebudu si lepit tři gely na záda. Jo, takže jsem nalepil dva a... Jsi neměl kapsu ale jako víš, mě to trošku jako rušilo. Uh, já jsem v té kapse měl hroznový cukr jako bombony a to mi tam jako nerušilo. A ten gel byl prostě větší, nevím, jo, prostě nedá to mačkam těch kapes, pak prostě to tlačí na těch stehnech, takže prostě jsem to nalepil na záda a jako tam to vůbec necítíš. Ale hlavně to bylo o tom, že já jsem měl spocenou tu ruku. Já jako kdybych ten, kdybych ten gel vytáhl z kapsy, spadne úplně stejně na tu zem. Takže mě, mě byl ten gel na zem, já jsem ho ani neotevřel, takže to bylo jako po prvním gilu. Co jsem zařval tam, to jsem zařval, jako kdo to viděl, jako v že jsem to asi viděl. <laughs> ale, ale tak prostě běželo vlastně se dál, že nebudeš se jako tam vracet. No, pak jsem začal jíst ten druhý gel a ty hroznové bombony, a nebo bombony z hroznového cukru. A ty bombony mi dobře. Ten gel už tak moc dobře ne, sněl jsem ho tak jako půlku, to znamená, že já jsem za ten maraton sněl asi 300 kalorií, což není úplně ideál. A
0: Dřív to běhali na Lačno.
1: Jo, tak to chápu. <laughs> jako homoláč by
0: ti řekl, že určitě první maraton běžel, běžel na vodu, jenom. Jo, ale tak jako... Ne, ono a... se to hrozně posunulo, opravdu, mm-hmm. jako dřív to, dřív uh, moc neobčerstovali. Dneska naopak já vidím, že je to alfa omega, no. Pravidelně hlavně. Tě, jo,
1: jo, jo, ale jako podle mě zase každý si musí... Vysledovat Jasně. to, co mu sedí, a taky každý musí ty vnitřnosti prostě vytrénovat je, na tohle. Je, je. Já s tím, jako taky s tím zápasem, i teď prostě na trénincích, souvisí to strašně s únavou. Prostě, mno, jako já trávím úplně jinak, pokud jsem, pokud jsem odpočatý a pokud jsem vyčerpaný. A to znamená, že na tom maratonu teda, tam hmm. jsem si běžel to svoje tempo, do toho tam jako haprovalo to stravování, ale já jsem si říkal, OK, tak neřeším prostě a udělám, udělám to maximum. Pořád se chci prostě cítit dobře na tom 30. kiláku, což teda způsobilo, že já jsem si nechal vlastně odběhnout uh, Vítka Pavlištu, Ondru Fejfara a Vládiu Marčíka na tom 22. kiláku. A oni se tak vzdalovali, že já jsem jako je neviděl na tom 30. jsem je prostě neviděl, jak byli daleko, možná i 32. A pak já jsem prostě asi vydržel, já jsem, asi, já jsem podle mě nezrychoval, určitě jsem nezrychoval v té poslední části, ale pořád jsem měl to stejný tempo a nějak jsem se propracoval na tu třetí pozici, ale ještě jsem tam, a už jsem jako je i viděl jako před sebou, jako Ondru Fejfara jo, najednou, prostě on nevím, kdy byl tříce vteřin přede mnou, takže i toho jsem stahoval, ale prostě um, asi si myslím, že že jsem ten závod opravdu jako, uh, vyhrál hlavně jako tou hlavou a tou mentalitou, prostě Vítek a Ondra zaběhli rychleji, zaběhli prostě líp, měli lepší formu, Protože já jsem se že já jsem v tom závodě prodal absolutně jako maximum a, že, a vlastně i když jsem koukal na ty mezičas, jsem byl na tom 25. kiláku, nějaký 28. celkově a v tom cíli 17., takže já jsem jako dost předbíhal jako v tom, v tom, v tom závěru a, a díky tomu jsem podle mě doběhl na tu bednu. Kdybych s nima držel, tak určitě jako vytuhnu.
0: Ty jsi pak dostal do hodně záběrů díky tomu, že jsi v cíli vytasil pěknou šavli. Myslím, že to stejný potkalo i Moiru Stewartovou. Vy jste se znali už před závodem, nebo vás to zblížilo, to, to, to zvracení v cíli?
1: S jsme se seznámili po pražském maratonu, jsme čekali na to vyhlašování. A musím říct, že musím říct, že jako uh, moje si obrovsky vážím. My jsme se s kamaráděli hnedka na místě. A vlastně jsme, vlastně jsme, jsme si protextovali celý léto, celý podzim až, až do té Valencie. Teď nevím, jestli chceš, abych mluvil o tom zvracení cíl nebo o mojiře. Tak já začnu asi tím zvracením, jen to jako prostě přeletím. Tam jsem prostě vyzvracel všechno, jako ten gel, ty bombony a i snídaně a, a všechno tu vodu, já co Já jsem se ptal prostě. jenom, jestli tohle byl jo. takový zajímavý, zajímavý jsem, důvod k se znám. Ale pak jsem se mi právě označoval na Instagramu, že jako... <laughs> Říkám, jako kdo, kdo, jako kdo to zvládl líp, jo? <laughs> Protože na tom, ještě na tom modrém koberci to bylo prostě strašně vidět a jak když jsem koukal na ty záběry, bylo to jako tak fakt... Ty režiseři
0: přenosu jsou neetický, že jo, oni by tohle měli stříhat a ne, to ne na, to, na to dávat. Mě to nevadí, <laughs> jako
1: bylo to vtipné, bylo to prostě to. A co se no, týče Mojry?
0: No to je ještě vtipnější, jo? protože ten k tomu, že já samozřejmě jako združuju hodně těch zpráv kolem běžců a jako lidi mi často píšou různé věci, tak mě přišlo po Valencii, kdy jste spolu měli s Mojirou nějakou fotku, už jste tady opisalo, že jste oba dva běželi, tak přišlo prostě třeba 20 zpráv, chodí Mojira s Honzou Havlénou, kdo to je a takhle. Můžu jste tady Ty no, tak to je. To byla ta otázka, co jsi připravoval. To, co jsem, no, to, co jsem si právě nepřipravoval. Aha, ok. Tak tohle,
1: tohle je teda něco. Ne, tak... Um, Tohle je dobrá otázka, protože... Nedí Mojry... to zajímá,
0: Není to hrozně zajímá.
1: Já vůbec nevím, jako, jako kde začítu o to, víť, jako, abych se dobral prostě k, tý, jako, jo, k, tomu, k tomu rozuzlení, nebo začít tím rozuzlením. Takhle, Mojry si neskutečně vážím, přijde mi, že já nikdy neodděluji sportovce od toho výkonu nebo umělce a tak dál. Proto pro mě je strašně důležitá osobnost toho atleta a Moira je neskutečně skvělý člověk. Nejenom, že je strašně inteligentní co se týče úvah a, a myšlení, ale ona má taky, ona má taky um, velmi vysokou emoční inteligenci. A, a taky uh, uvědomění si sebe sama. Opravdu nejenom ve sportu ale, ale i v životě uh, nemyslím si, že znám někoho jako je Moira. Uh, každý máme nějaký svý, nějaký svý přednosti, ale Mojra je prostě v tomto jako fakt unikátní, Že mi přijde strašně, um, strašně vyspělá, ale zároveň, ale zároveň je um, strašně vtipná. jo, Že prostě si fakt. Uh, Rozumíme. A právě v té Valencii. Ta Valencia byla úžasná. Já jsem, já jsem byl strašně šťastný, že jsem mohl, že jsem mohl tam být a s tou jdou po tom závodě. A i trochu potom, když jsme se večer viděli a šli projít, takže jsem s ním mohl tu radost sdílet. Protože opravdu, pokud je jeden člověk, který ho budu sledovat na Olympiádě, tak to je prostě Mojra a, a, a takže. A takže to, bylo jako, to byla bomba. My když jsme si volali po tom závodě, aby jsme se jako vůbec někde našli, protože mě tam vlastně odvezli na vozíčku do toho muzea, prostě mě tam jako evakuovali a já jsem tam potom šel ještě někam si ty věci a my už vlastně Mojra doběhla, tak to bylo, já jako nezapomenu, když mi Mojra říkala do toho telefonu, že vlastně zaběhla ten národák a ten olympijský rekord, tohle byla, tohle byla jako strašně, strašně silná chvilka. Mojera je prostě vzor a nejenom na, té, nejenom na té sportovní úrovni, ale hlavně na té lidské úrovni. Myslím si, že, myslím si, že z ní bychom se měli brát hlavně, hlavně na té úrovni toho chování. Jako dost příklad? A teďka odpověď na tvoji otázku. <laughs> um, tady dáš střich, jo, a dáš tady nějakou tu <těji> melodii, je, je, prostě jasný. nějakou hudbu. A teďka odpověď na otázku, jestli spolu chodíme nebo ne, e, nechodíme spolu, protože jinak nevím, jestli by mě Moira vůbec chtěla. To je první otázka, jo. E, protože to, že si lidi rozumí na lidské úrovni, e, neznamená, že spolu chodí, ale já jsem na kluky, to znamená, že tahle ta, tahle ta věc nikdy nebyla, nikdy nebyla téma.
0: si zaběhl loni dva maratony za 2,20. Už jsme mluvili o tom, že teda trénuješ, takže to vypadá, že by si mohl zaběhnout i mnohem lepší výkony. Tak třeba pro tuto sezónu 2024, tak kam bys se chtěl dostat na tom maratonu, když je to vyloženě ta tvoje trať, který bys se chtěl už teď věnovat naplno?
1: No, já si, jak jsem říkal předtím, já si ambice nedávám a to z jednoho důvodu, nebo spíš ze dvou. Ten jeden je, že já nechci být, já potom nechci být zklamaný, nebo naopak si říct OK, tak e, jsem dal to, co jsem chtěl a, a tím to hasne. Já se snažím v tom závodě jako prodat maximum nebo udělat maximum v těch trénincích a potom ty ambice to tak jako nechávám na trenérovi. Ten trenér mi vždycky řekne, já chtěl bych, aby běžel tohle, Ale... já si nikdy jako neřeknu. A druhej důvod je, že já často ve sportu vidím lidi, kteří mají strašně vysoké ambice a vždycky přijdou na trénink, na soutěž a teďka ti řeknou, jak ji zaběhnout skvěle a jak tohle jako tohleto a to a, a jak každý ho porazit. A, a potom ve finále skončí úplně někde vzadu a mám pocit, že strašně moc lidí buduje svoje charisma jenom na základě těch ambicí, protože máme, máme často dojem, že uh, ambiciozní lidé jsou taky kompetentní a to tak vůbec není.
0: A promiň, mohl by se teda jenom, já ti jenom utnu, aby to nebylo tak dlouhý, ale mohl by se teda říct, jaký závody, pokud nechceš mluvit o těch časy, tak jaký závody pro letošek plánuješ?
1: Jo, takže plánuju jeden půlmaraton na začátku března, to bude ve Francii, jenom přípravný na, na další závod, což je maraton v Paříži 7. dubna. Tím pádem bohužel neběžím letos z Prahu, ale, ale třeba za rok. A potom tam chci jít určitě jednu, minimálně jednu desítku, další půlmaraton, a potom znova maraton ve Valenci.
0: To znamená, že dráha je úplně mimo, tu vůbec nechceš.
1: Já nemám rád dráhu. Um, a jako... Ale
0: šel si na ní 50 km trénink.
1: Jo, to je pravda. Uh, tak jinak, nemám rád... Závodění na dráze. A to by taky šlo, já nemám rád krátké tratě. Já už ten půlmaraton na mě je prostě krátký, já se sotva zahředu, sotva mám pocit, že tak jo, tak prostě a teď jsem jako v tom závodním modu, tak už jsem dejme tomu za půlkou.
0: A ještě tobě hodně šly ty vrchy a ve Štícarsku a v okolí je spousta těch trailových závodů, tak je, je to něco, co třeba taky si plánuješ i v budoucnu prospestření zkusit?
1: To byl i ten důvod, proč jsem do že nevyšel, proto jsem chtěl být blízko k těm horám, abych mohl dělat ty traily a běhat do vrchu v létě. Ale s tím, jak jsem se pustil do té psychologie, potom jsem chtěl fakt jako trénovat na co nejvyšší úrovni a, a do toho prostě pracuju, protože nejsem profesionál, jsem pořád amatér, tak jsem upřednostil tu, tu silnici, ale určitě jednou, až budu, až budu starší, tak bych se k těm běhům do vrchu a trailům vrátil moc rád, protože je to vždycky v krásném prostředí to je obrovská výhoda a zároveň je to dobrý v tom pokročilejším věku, protože ta rychlost je tam prostě menší. To znamená, že není potřeba s tím začínat úplně tady ve 20.
0: Ty se sezónu odběhala v takových výrazných ponožkách s nápisem Gay, je Tvoje sexuální orientace něco, co chceš takhle komunikovat na venek a otevírat tím třeba i to téma nerovných práv, který třeba cítíš, že sexuální menšiny mají v Česku nebo obecně na světě?
1: Tak ty ponožky pro mě byla to trošku napůl i sranda, trošinku i... Trošinku to ale mělo určitý význam, protože já třeba jsem se setkal s homofobí ve spotovním prostředí. A takže je samozřejmě super ukázat, že, samozře- že i s tou mojí orientací, že to, že to nemá žádnou, žádnou výpovědní hodnotu, e, co si týče sportovní výkonnosti, protože samozřejmě jsou třeba i trenéři, kteří e, myslí opak nebo kteří tvrdí opak. Ale na druhou stranu mm, já se tady v tomto úplně nea, neangažuju. Pro mě ta sexualita je něco normálního. Není to něco, co bych opravdu potřeboval každému vnucovat e, e, na každém kroku. To, to vůbec ne. Ale co se týče těch práv, tak zároveň e, Vidím, že třeba, nebo vnímám to tak, že uh, to, že nemáme manželství pro všechny v Česku, je dost uh, problém. Jak je to ve Švýcarsku? V Švýcarsku můžeme, jo. A je tam i adopce? Uh, to nepojď... Tak právě to jde, s tím, to jde s tím manželstvím. Protože bez manželství, to, bez manželství uh, se, uh, se právě k té adopci nedostaneme. Může jeden z toho páru adoptovat, ale nikdy ne oba dva. A potom uh, já to vidím tak že, já to vidím tak, že ta vláda je zodpovědná za to, že ta populace má rovná práva, že ty práva máme prostě všichni stejný. A to manželství, já rozumím tomu, že manželství je určitá hodnota. Já manželství vnímám jako, jako, jako vztah, který je opravdu něco, co by se mělo cít, a je tam zatím ob, jako obrovský množství těch hodnot, jenom jedna. Ale jsem přesvědčený o tom, že. Ani jedna z těch hodnot není pohlaví těch manželů. A věřím i tomu, že, že ty vztahy, ve kterých opravdu tady ty hodnoty jsou, jako jdeme tomu ta láska, ta exkluzivita, ta důvěra, intimita, e, i svým způsobem ta volba, ta volba být s tím druhým opravdu e, dejme tomu s tou vizí, že to bude navždy. Tak já věřím, že ty páry, které tady to mají, tak, tak souhlasí nebo tak tak sympatizují s tím návrhem manželství pro všechny, protože samozřejmě necítí žádnou hrozbu pro, tu, pro ten koncept toho manželství s tím, že by bylo umožněno uh, opravdu všem. Takže já si myslím, že tady tohle je jako věc, která je třeba i změnit no, v Česku.
0: Řekl bys, že třeba ta homofobie a tyto negativní jevy, tak uh, s tím se v Ženevě skoro nesetkáš, nebo o, o hodně nižší míře než, než tady? Protože já se na to ptám ještě z jiného důvodu. Já jsem totiž, jsou společnosti západní města, které jsou hodně pokrokový, ale pak, když mluví s těmi lidmi, kteří tam žijou, tak zjistí, že vlastně v něčem, ta společnost je taky celá rasistická, třeba k lidem z východní Evropy, nebo Švýcarsko je speciální v tom, že je velmi velmi těžký tam získat občanství, takže tam rozhodně jako migranti nemají nemají ráj, nikdo je tam nevítá, takže mě zajímá Jestli ty tím, že už tý pár let žiješ, tak vidíš, že ne všechny věci, které třeba na první pohle se jako by úžasný a progresivní, třeba v realitě tak fungují. No.
1: Já si myslím, že homofobie není úplně postoj té společnosti, takže kdykoliv se s tím sejdu, tak já to spíš vnímám jako, jako opravdu jenom akt toho, toho jednotlivce. Mm. A ta homofobie je dobrá otázka, protože Česko vnímám jako trošku víc uzavřený. Asi bych nebyl tak bezostyšný jako jsem v té Ženevě, jo, jako v tom o tom mluvit, nebo jo, prostě nevím, jak to prostě jako žít. Ale zároveň tady jsem se třeba s žádnou jako explicitní homofobí jako nesetkal. A to naopak jako v Ženevě, jo, asi měsíc zpátky, těsně převa nocema jsem šel do školy. A byla tam normálně na terase před restaurací, tam seděli nějaký tři borci, vůbec já jsem jim nedával pozornost, měl jsem takový trošku, neměl se úplně jako Neměl jsem úplně provokativní outfit, žádný crop top jsem jako neměl, jo. Ale měl jsem teda jako boty na takovém jako lehčím podpadku, jo. A teď, uh, ale byl jsem celý v černým, jo, nebo tmavě modrý kalhoty jako úplý, a byl jsem fakt jako černý, černý uh, kabát. Dobře, ten kabát byl kabát mojí mamky, jo, protože to, která má metr 60, ale já jsem ho prostě z ní vytáhl, jako protože mi jako dobře ladil, ladil k těm ostatním věcem. A teď jsem kolem nich prošel, že jsem do té školy, řešit, řešit prostě svůj magisterský výzkum a jeden na mě fakt jako zařval, ale mě mě jako, měl jako ještě jako taky akcent jo, že to prostě nebyl jako Švýcar hej buzno a teď já jsem a já jsem byl úplně jako to jsou ty situace, kdy je člověk zmražený, kdy prostě fakt často nereaguješ, odejdeš z si situace a pak si to prostě týdny vyčítáš a v té hlavě se to prostě jo, ti potom mele, měl jsem reagovat, měl jsem něco dělat a říkám ne, budu reagovat vrátil jsem se k tomu stolu, opřel jsem se říkám ten stůl nad něj říkám, proč mi říkáš buzno? A ten borec, on se úplně, jako, ten se rozklepal a mě to strašně vytočilo, že se rozklepali, protože já jsem byl fakt připravený jako se tam s ním prostě servat. A, a teď on začal jako ze sebe jako, nějak jako koktat, že, že jako to bylo na jeho kamaráda. A teď mě to strašně, mě to strašně jako frustrovalo ta situace, protože já jsem nemohl nic dělat. On tu situaci, jako on to celý prohrál, ale tak blbým způsobem, že mě za něj bylo úplně trapně. Hmm. Já, jsem mohl, já jsem mu jenom řekl, jako, že má štěstí. Jo? A šel jsem pryč. Ale... Ty v tu chvíli nemůžeš už jako nic dělat, protože on tu agresi prostě předrigoval na toho na típka, toho co seděl vedle něj. Takže tohle byla asi nejsilnější, jako uh, mluvíte se s někým jako homofobně. No, ale, ale
0: to myslím, že můžeš na sebe být pišnej, protože já, jsem... já myslím, že 90 lidí by šlo dál a pak by si až doma někde říkali, co všechno jim měli říct. Že? No, právě,
1: no, právě. Já jsem, já jsem to v měl úplně stejně. Já byla tam ještě jedna, jedna paní šla vedle mě, tak je mě potom přišla, jako že byla fakt na mě taky pyšná, <laughs> že, jsem to, <laughs> že jsem to jako nenechal být. Ale, ale jo, to bylo, no to, byl právě, to, to bylo právě ty dva týdny po té Valenci, kdy jsem se cítil tak jako, no, jo, dobře, <laughs> a, ale ne, dneska bych to byl stejně, to bylo, je důležitý, je důležitý ty, lidi, ty lidi konfrontovat a tady se dostávám asi k tomu, že mě ta homofobie, já se s ní vypořádávám dobře, ale strašně mi vadí, pokud je to směřovaný k někomu, kdo, kdo se bránit neumí. Tady vidím ten největší problém a musíme se se všichni učit. A nemyslím si, že to je jenom pro pro tu naší komunitu, ale každý z nás jako obecně se prostě musí učit fakt jednat na místě, protože homofobie nebo cokoliv jiného, nějaký osobní útok, tyhle věci se nevyhnou, nevyhnou jako nikomu z nás. A je právě dobrý si říct, jako fakt zastavit tu situaci, vrátit se na to místo a jednat prostě hnedka.
0: Já, jak tady s tebou mluvím, tak uh, se pořád musím dívat na tvé datum narození, 17. listopadu 2000. Jo, což znamená teda, že jsi narozený nějakých uh, 11 let po sametové revoluci a z toho, jak mluvíš, jaký téma to otevíráš a přiznáváš vlastně nějaké ty své slabiny, ať už to je porucha příjmu potravy, psychický problém a tak dále, tak je to vlastně hrozně osvěžující, protože já jsem vyrůstal ještě v době, kdy. O tomhle by právě jako na veřejnosti nemluvil, protože by to považoval za tu slabinu a radši by to držel v sobě, nechtěl by vlastně ukazovat ty svoje v uvozovkách slabý stránky, tak mě přijde hrozně fajn, že, že se nestydíš a vidím tady jako velkou změnu, ale nevím, jak to třeba může míst ta starší generace, když uh, třeba by se s nima o těchto věcech chtěl mluvit, třeba o své sexuální orientaci, tak uh, tam může být možná nějaká generační propast.
1: Je důležité respektovat to, že každý z nás má určitou, určitý strach z toho být, být s tou kůží na trh. Já to vnímám tak, že třeba tady dneska ty se mě pozval do podcastu a já mám tu možnost toho slova a já se snažím jenom tu jakoby popsat tu realitu tak, jak je víceméně celá. Nesnažím se z toho vytáhnout jenom ty nejlepší momenty a ty nejhezčí věci, ale prostě podat nějaký obraz mm, o tom svém životě jako celku. A právě co slyče té mezigenerační uh, konfrontace, já naopak, já naopak mám velmi pozitivní, pozitivní zkušenosti s tím letím. Uh, pokud o těchto věcech začnu mluvit uh, s lidmi, kteří jsou mnohem starší než já, tak uh, většinou, nebo já si nepamatuju, že by to někdo přijal špatně.
0: Kolik let studia ti ještě zbývá a co plánuješ po škole?
1: Zbývá mi alespoň 6,5 let studia, protože za rok a půl, pokud vše půjde dobře, bych měl skončit bych měl ukončit magistra. A poté, právě jelikož se, jelikož se chci věnovat psychoterapii, tak musím, tak musím studovat ještě jakýsi ekvivalent psychoterapeutického výcviku. Každopádně v tom Švýcarsku je to jakoby takový nadmagistr. Master of Advanced Studies in Psychotherapy a tam si každý vybíráme, vybíráme už svoji doménu psychoterapie a já jsem si vybral tu existenciální psychoterapii, která je právě založena na těch čtyřech konceptech v tom popředí je smysl života, potom je tam svoboda, potažmo tedy svoboda výběru. Třetí, třetí téma je izolace, což, což je takový tvrzení že vlastně každý z nás má tu moc sám určit a navigovat e, svůj život. A posledním tématem, e, posledním tématem je smrt. A přijde mi to... Samozřejmě ne, ne, nedá se tím, nedají se s tím lečit všechny, všechny věci, asi s tím úplně nevylečíme ADHD. Ale myslím si, že obrovský procent populace, pro který by tady tahle terapie byl přínos. A takže vlastně tímhle bych se rád zabýval těch pět let po tom magistru.
0: Ale během těch pěti let už asi budeš i vydělávat, bude to částečně už jako práce.
1: Jo, přesně tak, protože ten magistr tady v té psychoterapii nebo Master of Advanced Studies, protože není úplně magistr, už je právě založený na tom, že člověk pracuje minimálně tři doky na plný úvazek, aby vůbec získal ten diplom. A k tomu má právě třeba jednou za měsíc tuším o víkendu, přednášky. To znamená, že už je to právě více více zaměřené na tu praxi, ale ale je to i přesto dost komplikovaný, hlavně finančně a logisticky, protože člověk musí platit za tady tady ten titul mnohem víc, než než na univerzitě. A druhá věc je to, že ta instituce, která právě poskytuje tady, tady, tady toto vzdělání ve Švýcarsku, nebo teda v té existenciální psychoterapii, tak je pouze jedna a je pod Curychem, to, to znamená, že ta výuka je v Němčině a já se, já se vlastně přišít jen začínám učit německy.
0: Já jsem se tě původně chtěl zeptat na to, jaký veselý zážitky ti přináší práce v kavárně, práce baristy, ale ty jsi, jsi mě upozornil, že je to nepublikovatelný, tak zkusím něco jiného a to je taky docela jako ožehavé. Kdo sleduje tvůj Instagram, tak uh, může pravidelně, zhruba tak dvakrát týdně tě vidět z oděného v něčem, co by se dalo popsat jako akt? Co, co z toho máš, jako, že fotíš ty akty?
1: Já se tam v tom určitým způsobem urvu z řetězu. Já mám pocit, že všechno, co dělám, jsou buď ty centrální aktivity, jako je a zpěv, nebo ty věci, které jsou důležité právě pro to přežití, dejme tomu v to znamená práce a studium. Ve všem, ve všem se snažím dělat to nejlepší a dávat tomu maximum. A, a obětuju tomu všechno nebo dávám tomu všechno. A potom ty akty, to je prostor, kde já absolutně schodím tu svoji serióznost, kterou, kterou vkládám do, do ostatních věcí. A zároveň to je věc, která na, mě, která na mě nemá dopad potom v tom tréninku, ve škole, v čemkoliv. Protože vím, že kdybych šel třeba, kdybych šel prostě pařit na celou noc, tak to totálně odnesu ve zbytku týdne. A já tím pánem potřebuji udělat něco, kde já schodím tu svoji vážnost nějakým rychlým způsobem, mm-hmm. docela ještě uh, nezávažným způsobem. A to mi ty akty jako přináší. A zároveň, a zároveň uh, já na těch fotkách mám fakt rád svoje tělo. Je to takový moment, moment pro mě, kdy já si fakt to tělo užiju takový, jaký je. A učím se, učím se opravdu to tělo. Vážit si ho, si A to jestli tomu
0: domyslet, rozumím, tak tomu tak nebylo, že jo, třeba dřív.
1: Právě tohle je, tohle je věc, která, která se u mě obrovsky změnila v těch posledních dvou letech, možná spíš roce a půl, protože předtím uh, já jsem neměl rád ten pohled na sebe do zrcadla, ať už oblečený nebo, nebo nahej, a teďka je to prostě jiný. A možná i proto k těm aktům tak tíhnu, protože to je něco, co mě přitahuje. Tím, že já jsem to ty leta neměl, tím, že já jsem tu ten pocit leta neznal, ten pozitivní, ten pozitivní přístup k tomu svému tělu, tak o to víc, o to víc mě to teďka fascinuje a láká a proto to přidávám. Zároveň lidi, co to vidí, lidi, co to sledují, nevím, jestli to takhle vnímají, ale já se vždycky snažím, aby to bylo něco trochu uměleckýho. Aby to nebylo vysloveně cheap, něco prostě přímého to bylo spíš uh, na OnlyFans. Přesně, no ale m, jo, ale m, já OnlyFans neplánuju. To jsme rádi. Protože ty nejlepší věci v životě jsou zadarmo, takže můj Instagram asi zůstane jediná platforma.
0: <laughs> Hanco, já ti moc děkuju za upřímnost, doufám, že se někdy potkáme na závodech, i když teda letos asi ten pražský maraton vynecháš, ale myslím, že jsi teda dost velký osvěžení český běžecký scény a že si necháš i to české občanství, aby jsme tě tady mohli potkávat na těch mistrácích.
1: No jasně, české občanství si nechám, tam není, tam není žádná, žádná otázka, není důvod měnit.
0: Tak moc děkuju, Přeju ti hodně zdraví a ať se celá ta letošní sezóna vydaří.
1: Já moc děkuju, dám do toho maximum.